0: 大家好，欢迎收听今天的周师傅说车，我是周师傅。前段时间呢，有个老听友跟我问了个问题，说周师傅，我想买个合资 B 级车，能不能帮我推荐一下？我说好啊，没问题。您预算多少？有什么要求？嗯、呃，他说我预算二十多万，要求这个车首先外观要高端大气上档次，品牌拿得出手，然后空间要大，坐着要舒服，嗯、呃，配置就要高一点，然后动力要强，油耗要低，嗯、呃，跑高速要稳。然后，而且操控操控性要好一点，有一点驾驶乐趣。我说行啊，那日系车考虑嘛，他说，哎，日系车，我是回民呐、啊，是不是？怎么能买日系车？再说了，前段时间菲律宾闹得凶，是不是？我我我不敢买日系车，怕怕被砸。我说行，那韩系车考虑吗？他说，哎，我特别不喜欢韩国棒子，嗯、呃，不考虑韩系车。那法系车考虑吗？他说法系车不行，这个我。不大喜欢法国人，法国人支持达赖喇嘛，支持藏族，怎么着怎么着，然后而且法国人的车太奇葩了，不保值，不买。我说那美国车呢？他说啊、哎，美国车，呃，太费油了，然后反正就不喜欢。我说那那意大利车呢？他说，啊、呃，意大利人感觉我比较臭啊，所以我不喜欢意大利车，不考虑。但是意大利车你想买没有？嗯<笑>、呃，那我说你是不是想买个德系车？你是不是看的是帕萨特？他说：“哎，周师傅，你真是料事如神！我就是想买帕萨特，您您帮我参谋参谋，帕萨特和迈腾哪个车好？”嗯、呃，你说你开开始就说你想买帕萨特不玩了嘛，是不是？不用我这么这么绕的这么大圈，又试探这试探那的，是不是？嗯、呃，那有关帕萨特、迈腾哪个车好这个问题，真是老生常谈了，好多人问过。嗯、呃，首先说一下这两个车的历史吧。嗯、呃，帕萨特呢，就是可以说是美版的帕萨特。就是对这个说的有点绕口啊。中国的帕萨特是美版的帕萨特，中国的迈腾呢是欧版的帕萨特。也就是说，这个迈腾跟帕萨特比，它要稍微原汁原味一点啊、呃。然后因因为这个怎么说呢？中国的这个引进帕萨特这个历史啊，比较错综复杂。嗯、呃，一代一代的比较比较麻烦，又是什么领域啊、新领域啊等,等等等。啊、呃，反正很麻烦。咱就说现款哈、啊。其实，在这次迈腾。这个刚刚上市上市的一款这个全新迈腾啊，就是在我大概是八月份回国的时候正好试了试，呃，在它这个换代之前呢，其实这个老一点的迈腾和老一点的和上次小改款之前的这个帕萨特呢，基本上来说是差不多的。外观像周叔我这么会猜车的这个人，人号称我不是号称不是号称啊，大家送我个外号叫猜车小王子，是不是？我猜车的时候就怕猜两种车，一个是猜宝马内饰，一个猜大众内饰，还有猜大众大众的外观。嗯、大众的外观真是太难猜了，尤其是帕萨特、迈腾，离远了看，离近了看，我都分不清。反正这个正面我是分不大清啊，但是屁股我我能分清啊，这个因为写字儿呢。总之，这个你虽然说外观内饰看着差不多吧，啊，内饰是有点区别的。比如说这个帕萨特，它是用这个那种特别显老的桃木比较多，他觉得这个这样比较老气。不是不是不是，他不他,不他不觉得老气啊，大众可能觉得这样比较呃成熟，比较豪华，对不对？他可能这么觉得啊。然后迈腾就是用这些银色的金金属这个拉丝儿的这些材质多一点，就是给人年稍微年轻一点的感觉。开起来的话，说实话差不太多，空间也都差不多，就是可能这个配置上的这个稍微有点差异啊。然后迈腾悬挂稍微硬一点。然后想吐槽一点，就是这个上一次小改款之前的帕萨特，它的这个手套箱捏那个钮，咔嚓就啪噔一下子就掉下来了，这个就像有点像新思域。反正这个价位的车哈、啊，二十万以内的车，啊，不能二十万以内，十万以上的车吧我我反正我也我也看过不少了，基本上来说，我印象中啊，这这样做工的基本上只有新思域和这个该块钱的帕拉特，啊，所以说，哎、啊，当然这是个怎么说呢？这其实是也不是个多么重要的问题啊，就稍微的把那个把它阻尼感做的稍微大一点就完事儿了，是不是？你包括你自己也可以改，但是。呃，反正就是这一点给我的印象特别深，因为我正好就是这个试完试完了帕萨特去试迈腾的时候，正好这个是不是这个这点给我留留下个很深的印象，然后其他的地方也稍微有点差别，基本上差不多。然后这个上次我回关呢，正好我跟咱群里的这个老朋友擦鞋，我们一块儿去去跑了趟山东，去试了试这个新迈腾。为什么要跑山东呢？嗯、呃，因为他说。他觉得去去山东可以试的车多，能、嗯、没准能试到一点稀罕的车型。我们那儿的店基本上都跑遍了，啊、呃，我一听那有道理啊，然后我们俩就跑了趟山东。然后，嗯、呃，在山东呢，他的这个两个大众哈、啊，一汽大众和上海大众，居然是在一个、呃、这个园区里，就在一个院里连着，估计是一个老板开的。我说实话，我头回见一汽大众、上海大众开一块儿的，这这不打起来吗？然后我们先去了上海大众，然后看门口有一辆零度。呃 ，GTS 的一个试驾车 ，GTS、GLS 忘了，反正就是跟跟之前那个速腾 GLI 的那个、那个那个、那个、差不多差不多的那那个、那个、那么个 2.0T 的一个版本。我一看还没上牌呢，我进去问了问，说这是是不是试驾车？然后销售说，哎，这真是试驾车，但是试不了，还没上牌。我说好吧，反正在上海大众也没什么没什么可试的车，就到隔壁去看了看一汽大众。然后门口就看见了这个高尔夫 GTI。七代高尔夫 GTI 的这个试驾车，然后我说：“哎呀，这样好了，咱试试，先试迈腾，再试 GTI。”结果进去以后呢，这个销售说：“嗯、呃，因为我以以我之前的这个多年试车的经验哈，我总觉得这个广汽不是广汽，对对对，总觉得上海大众的服务态度比一汽大众好得多。就那天我去一汽大众的时候呢，一汽大众那些那些销售啊，服务态度特别好，特别热情，热情的不行。后来。”开始我不知道为什么，后来我他他们把原因说出来了，说今天有暗访，今天来自沈阳的那些领导们、啊，就是就就下来，等于说是先上午先暗访，就是那种叫神秘访客，先我不说我是领导，我先过来偷偷看一看，看一眼。之前就就发过邮件提提醒提醒他们说这几天这个要有领导来视察，那么他们不知道，然后一直就算戒备着吧。结果上午来了以后呢，下午嗯、呃、中午又来了一说啊我们就是。我们上午刚来暗访，下午我们告告诉你了，我们就是领导过来视察的，你们给我好好什么的。然后我去的时候，那几个销售在那背话术呢，就在那。今正好我去的时候，他们就要就就是要这个查新迈腾这个车，要查这个试驾车的状况，然后查一查这些销售这些这些销售们啊，他们这个话术背的熟不熟？叫什么？上海上上海大众快递解放啊，不是不是，不能不能,不能背这个，啊，背迈腾，迈腾那、这个什么迈腾的广告词不熟啊，反正就是就让他们背这个，呃，然后。呵呵说到这也挺也挺这心疼这个销售的，然后他说那您您想试驾，能不能稍微等一等，等这些领导们走了，咱们再试。我说行，那现在不是迈腾，我能不能先试试这个高尔夫高尔夫 GTS 呀、啊？不不不，高尔夫 GTI 呀、啊，对不对？啊，他说可以啊，我就这边看看，让他去看看。说，哎呀，不好意思，现在车好像检修着呢，怎么怎么着怎么着，还是就有什么问题啊，还还是该保养了，我忘了我忘了，反正他说了一个理由，说试不了。我说行，那我就想就试新迈腾吧。啊，那我一会儿回来试吧。然后我们就出，我们就出去出去到隔壁，嗯、呃，不能说隔壁吧，稍微走了走，找了一个东本，找了一个东本试的是新思域，然后回来以后又回来试这个新迈腾。当时这个领导已经走了，然后我们就放放心的试了。嗯、呃，简单说呢。先说静态吧，因为这个迈腾上市之后，我在我们那儿的这个一汽大众，两个一汽大众都看过这个迈腾，然后看过很多次。但是我们那儿的展车都是这个顶配，都是液晶仪表的那个那个版本。我就想看看说，说我我，因为之前之之前看这个网上出谍照的时候，就他就基本上来说曝光都是一些带全液晶液晶仪表的一个版本的迈腾。我寻思说啊，那低配什么样？不可能全系标配吧？结果一直没见着这个不带不带液晶仪表的版本的这个展车。结果到了山东才见了一辆。结果他那个试驾居然试驾车居然也是个低配车，反正，嗯、呃，我感觉哈，这这一代的这个迈腾的低配的仪表哈，真丑，丑的不行了，跟老款没法比了，跟帕萨特没法比了。哎、呃，我不知道为什么，反正，哎，不好意思，反正对这个，嗯、呃，对这个普通版本仪表仪表，我不是太满意。然后液晶仪表呢呢，那毫无疑问啊，那那很满意啊，那,那么那么一大，全、呃、是，一那不是那么大一块但是呃，对，反正一般有一点啊，就是说液晶仪表它有一个算是缺点吧，啊、呃，也不一定是通病吧，反正这个经常会出现这种问题，就是在在冬天的时候比较冷的时候，这液晶因为它有一个合理的工作温度，比如说这个你车特别冷，冬天刚刚刚这个着车的时候，可能车里边特别凉特别凉，零下五十度，呃或者零下十度，你这个仪仪表它会产生残影，或者说或者更冷的时候可能直接给你冻的把这个这个液晶液晶屏幕给你冻出雪花来了，是不是都有可能？啊，机械仪表就不会这样，当然也不是说所有的这液晶仪表都这样，而且有一些做的稍微差一点液晶仪表呢，它在平常平常的时候，正常温度下，它这个这个转速和时速的显示呢，都有一点之后，嗯、呃，这个我这点我我我没我没有试出来的这个新迈腾上有没有这个问题啊？反正因为当时试的是一个一个普通版本的一个迈腾，反正这个液晶仪表的版本我一，我一打开车门，刷刷就这个出了出了一行字儿，一汽大众。然后就是动画什么的，反正感觉逼格是挺高的啊。然后这个大众的，嗯、呃，怎么说呢？大众的中控系统一直以来做的不错，嗯、呃，包括这台的迈腾也是。它那个当时我们看的展车屏幕比较大，是一个十点几的，我忘了。反正那它那个版本的那个导航我试了试，还挺好用的，稍微也有也有延迟，对，肯定没法跟没法跟手机比。但是在这些众多厂商的这个导航里边啊，大家都都不太好用，它算算比较好用的。然后，呃，基本上来说，这个内饰虽然重新设计了吧，然后我感觉区别也不是太大，就是给你感觉好像好像更年轻了点，更高档一点。但是我感觉现在大众的内饰已经没什么可动的地方了，就是甚至我觉得上一代帕萨特的这个内饰，嗯不是帕萨特，上代那迈腾的内饰，我觉得呃比较经典了，基本上现在已经不怎么这不怎么能动了。这个你动稍微动一动，是不是？你这大众是不是它的特点就是大众？就是我要。就是一百年都不变，是它是，这是它它的它的这个算是一个特点吧。所以说现在不能使劲改，包括这外观，外观其实其实我感觉好看一些了。嗯、呃，这个新新的这个特别长的一个大灯，把这个前前脸勾的特别扁，让人感觉哎这车好宽的这种感觉。然后高配的这个 LED LED 大灯，包括日行灯，呃日行灯特别复杂，有一道杠，就是三个小杠勾出来一个小勾勾出这个灯的轮廓嗯，等等等等，反正特别复杂。都说这奥迪是玩灯的，但是大众嘛，一汽大众跟奥迪的关系大家都知道。嗯、呃，总的来说，外观内饰我不怎么说了，这个大家大家都都可以上网查图，或者说直接到店里去看。外观内饰，我我的感觉是比老款好看了。嗯、呃，然后开起来呢，嗯、呃，怎么说呢？嗯、呃，我感觉啊，我个人感觉就是这一代的 m q v 平台出的车啊，出的大车，我都不是太满意，包括这个全新速派。包括这现在的这个新迈腾，我都不是太满意。但是它这个它出的这个小车，反而是我感觉还不错。你像高七，嗯、呃，包括这个明锐，都感觉还行。包括这零度，包括这个奥迪 A3， 感觉都都都比都不错，比老款都有个提升。但是这个大车反而是，嗯、呃，你比如说速派吧，我感觉没什么提升，甚至说有有点下降。你像这新速派跟老速派比。我感觉它它这个悬挂是更硬了一点，就是没有，嗯反正说跟老跟老款比的话，它这个高级感稍微差了点意思啊，包括隔音也是。然后你要是你说他换了全新动力总成吧，换了这个第三代一八八八，包括这个新的变速箱，它都加速也没多快，动力给我感觉也没什么变化。包括迈腾也是，嗯、呃，这一代迈腾给我的感觉就是就是几乎没什么变化，跟那个跟上上次这个等于说小改款的这个。不是小改款，算是大改款吧，但是不是换代，是就跟刚改款的这个新帕新帕萨特，感觉区别不是很大。我是很很仔细的去体会了啊，这代迈腾它悬挂更软了，更舒服了。也就是说，它更软更舒服意味着什么呢？因为它更像帕萨特了。之前的老帕萨特就是比迈腾更舒服一点这么这么一个版版本，结果现在迈腾你也变舒服了。行，那你跟帕萨特是不是还有什么区别？是不是？当然区别是有，嗯、呃，它转向给我的给我的印象特别深啊，转向就是。呃，方向盘比以前沉了，呃，就是你比如说在在正常行驶的时候啊，尤其是你方向盘转动一个大角度的时候，感觉往外拽的这个劲儿，就明显比这个帕萨特稍微沉一点。但是这个新迈腾它的指向不是太精准，开起来感觉这个车有点稍微的有那么一点拖泥带水的这种感觉，不是不像那个帕萨特操控那么精准了啊啊、呃，有有的人可能说啊，帕萨特那不是个挺商务的车吗？为什么说它操控精准呢？其实之前帕萨特确实挺商务，确实。开着坐着还算舒服，但是，呃，它的运动底子并不差。你真说劈个弯啊，是不是、啊？我我急急加速啊，跑个山呢、啊，其实可以。它它的运动底子不差，但是这台迈腾呢，我就感觉，首先它指向我不是太喜欢，就总总觉得当时我印象特别深，在一个大直道上，我就、呃、来回变了变了半天，这个变左道变右道，来回变道，我就感觉。怎怎么回事？这个大众怎么怎么现在调教这一款这个这个迈腾怎么会出现这种问题？我我反正我挺纳闷的啊。然后，然后这一代这个迈腾它的隔音哈，或者说这 N V H， 就是整体对这个隔音对噪音的，嗯，包括对震动的一个抑制做的稍微差一点，比这个比老迈腾比没有没有提升，甚至稍微有点下降，我感觉，嗯、呃，反正绝对没有提升。嗯，总之我对这个新迈腾大概感觉就是说。变化不大，它的变化都几乎都没有往好的地方变，除了这个更软的这个悬挂。另外一点就是，嗯，它这个虽然说换了一个新的变速箱啊，但是还是双离合，然后这个换了新一代的188。完了，我寻思说，嗯、呃，你会不会说像像之前还还不会出现之前那个这个老版本上，比如说你起步这个、车不走这这这种感觉呢？还真有。而且甚至我感觉有点，我我有点感觉比老款还要更严重了，比这个之前试的帕拉特和老迈腾比，我感觉还要更严重一点。就是说你起起步的时候，低速跟车的时候那种乏力的那种感觉，反正你急急加速的时候动力确实有啊，你真的说你地地板油跑跑零到一百，它的加速是很快的。但是反而你在市区里停停走停停走走，或者说我挪个车，我缓慢的跟车，这段这段情况下呢，其实是开起来是很难受的，就是你。你这个刹车抬抬起来以后，它车不能往前走，你得你给油，你给给浅了也不走，你给深了它窜，大概就是这么感觉啊。经常我会提到这个所谓的线性这么这么个词儿啊，很多人很多朋友可能开车开的少，他不理解什么叫线性。嗯，怎么说呢？什么叫线性啊？我之前举个举个举过一个例子啊，但是说那期节目好像被删了啊。那我再举一遍，就是说你你用一个你用一个壶给你的杯子里倒水。比如说你杯子不大，或者说啊啊，这边倒酒吧，你周数学欢喝酒。比如说我这有很多小杯子，有大杯子、小杯子，有喝白酒用的小杯子、小盅，一口一个那种小小酒盅，也有这个茶杯，也有特别大的杯子，也有高脚杯，什么都有。你给这些杯子里倒酒，是不是？然后我拿我拿着酒瓶子哈，有的这个酒瓶子特瓶瓶口特别大，就像呃，就比如说我拿一个一个大水桶吧，大酒桶往里边倒酒。嗯，你说我能不能精确的把这一一大桶酒里边倒出一点来，倒到这个小酒盅里呢？实际是很难的，对不对？那比如说我我我这个，比如说我这这个酒，它是个挺小的一瓶酒，然后它有有一个就是那种调酒用的，我忘了叫什么了，反正就是插在这个这个瓶瓶口上，然后往外倒的时候，每一次那么一倒，就是就一倒一盎司，一倒一盎司一盎司那样的个东西，忘了叫什么了。如果你拿这个倒，那就能倒的更稳，对不对？嗯，这个这个例子说明什么呢？就是说什么叫线性呢？就是我拿一个特别好倒酒的一个一一个一个,一个酒瓶子往杯子里倒酒，我能准确的倒到这个，比如说这个杯子里的酒跟这个跟杯口齐平，倒的慢慢的不不溢出来。这就是说，如果说这这个酒好倒的话，我可能可以很容易做到做到这样。但是说有的车呢？或者说有的酒瓶子，比如说有的酒就是大酒桶吧、啊，它虽然说里边装酒多，我可以倒很多，我可以倒很快，但是说我就想精准的控制这个，想把这个酒杯倒满的时候，它不容易，它很可能会洒出来。嗯，我这个说的车所谓的线性不线性大概就是这样。嗯、呃，什么叫线性呢？就是你想倒多少酒就能倒倒出多少来。不线性呢，就是说你稍微倒一点儿，车酒不往外走，然后你稍微这个酒瓶子稍微稍微这个倾斜的角度大了一点的话，叭叭叭就就就,就倒倒了一桌子。大概就这么感觉，所以说，嗯、呃，你尤其是在城市里开，你车的油门的线性程度、动力的响应、响应速度和线性程度，我感觉是挺影响这个整个的这个行驶质感的。嗯、呃，所以说，这是我为什么一直不喜欢这些，尤其是大众的这些双离合的车、双离合加涡轮增压的车，我不喜欢就是就是因为这个，因为，嗯、呃，你比如说日系、日韩系，他们倾向于把这个油门调的比较灵敏，你稍微油油门一点，它车就窜出去了，不至于窜出去，但是说起码能给你一个。嗯，给你一个足够的一个加速度，虽然说你可能说急加速跑零到一百，它可能加速没有那么快，但是你你正常开的时候，代步的时候，或者市区里开的时候，基本上能满足你的要求，而且基本上来说就是比较动力比较听话，比较好开。呃，那话说回来，接着说这个新迈腾和帕萨特的区别哈，说实话区别不大。嗯，就是我我啊，对我我我特别有印象一点就是后排。嗯，比如说顶配顶配的这个迈腾和顶配帕萨特，帕萨特的后排没有 USB 接口，然后迈腾多一个接口。它俩都有后排出风口，都有这个后排的温度调节，都有那个二百二十伏的那种这个插座。啊、嗯，这点二百二十伏插座这是好事啊。这个同级别的其实有的车不多，如果有的话呢，自然是非常方便的。但是正常人也，其实后排你插插座插电脑的情况也不多，也、就是、也就是那些可能商务精英吧，可能比如说这个小老板，他可能。没事坐坐车的时候，这个还要办个工，是不是拿个电脑，等等，嗯，总之，嗯、呃，我觉得有比没有好啊，嗯、呃，基本上就是，嗯、呃，差了一个 U-T-B 接口，然后前排都差不多，我感觉，嗯、呃，基本上来说，它那个按键布局啊，包括储物空间呢，都跟老款比没有太大的区别，啊、呃，就是它这个大屏更好用了，这点这点我想点个赞吧。还有就是它的一液晶仪表，这个逼格也提升了，然后也加入了一些更高科技的配置。包括这个给我给我印象比较深的就是那个抬头显示啊，啊，当然抬头显示我想吐槽一点，就是很多这个市面上的很多抬头显示，就是把这个时速投到前前方的玻璃上这个技术啊，嗯、呃，你开的时候如果说你你注意看这个速度的话，你可能会头晕，反正我是会头晕啊，不知道我不知道大家会不会头晕啊，啊，所以说我我我身边有的朋友他买了一个车，比较配置比较高，带这个抬头显示，他也会把这个配置关了啊。开始我问他为什么，他说啊头晕，我开始还不信，直到我第一次开这个车的时候发现，哎。真是啊，真有点头晕，而且试过很多车，基本上都是头晕。还有的车就是它太低了，呃，我太高，我看不见这个投影。呃，你比如说这个，比如说这个马自达的这昂克赛拉，呃，比如阿特兹，比如说这个还有什么呀？比如这个标志，标志的那个三零八也是，就是它好像是能调，能调这个高度的。但是反正我每次开车的时候肯定不能调，但是反正每经常就是看完以后发现，哎，我得。反把脑袋往下移移，或者缩个脑袋才能看见那个时速啊、呃，这点事儿有点小尴尬。总之，这个有关这个全新迈腾的评价呢，我给他的评价就是，呵呵呵，就是外观内饰的改变可能是最主要的啊，真正的实质性的改变没有，你没它动力没有没有说嗯、呃、多多么大的提升，动力没有没有变多多多强，然后油耗也没有变得更低，呃，主要就是外观内饰给给你一种新鲜感。嗯，然后然后就是乘坐更舒适了，但是它座椅还是不软，座椅还是稍微偏硬一点。嗯，所以说怎么说呢？你要是问我说现款的这个，比如说迈腾、帕萨特怎么选，我感觉哈这一代的这个不就不能说换代吧，刚改款的这个新帕萨特其实可以考虑，因为它优惠幅度很大，而且它跟这个全新的全新一代的迈腾比呢，它没有多大的差距，甚至说感觉还是很像的，所以说我就感觉。嗯，你不如你倒不如说，是不是多优惠又多优惠一两万，买一个这个新帕萨特？而且其实有关这个外观哈，嗯、呃，帕特虽然说平平台没有变，但是外观也并没有落到时代。整体来说跟迈腾比的话，嗯、呃，当然是不一样哈，但是大体上来说看着还是算是同一个档次的车吧，没有觉得太老气。然后啊，对，还有一点就是，嗯，我想想，嗯，哎呀，突然就忘了，好了。哦，我，哎呦，我再，我再想想，最、啊、近脑子不行了。总之，这个，这个，我，我大概就就是这种感觉。然后就是有关这个刚刚改款那个那个帕拉特啊，就是有关大众的这个，他、嗯、这个平什么什么平台战略啊，就是平台化生产的这个战略。呃，首先，为什么大众要推这个全新的 MQB 平台？什么叫 MQB 平台？有有朋友说，这个开玩笑说 ，MQB，MQB MQB 就是没区别平台，就是说这个 MQB 平台出的车都没有区别，当然并不是了啊。嗯、呃，我其实一直挺纳闷的，就是说为什么全新迈腾它能做到在换了平台的前提下，在这个算是彻头彻尾的换了个全新的平台的前提下，还能把这个驾驶质感各方面的感觉做到跟老的这个迈腾、跟老帕萨特，呃，区别做的不那么大。这点我其实我其实挺纳闷的。嗯、呃，其实你对大众来说，他换这个平台最主要的就是降低生产成本。嗯、呃，这个有关说这个平台多先进。我感觉它对咱用户带来的这个所谓的先进的体验哈，倒没有多少。但是有一点，有一点就是它的这个 MQB 平台出来的车呢，它可以很轻松的升级。比如说你买个最低配车，你在一般的改装店可以很轻松的给它升级成最高配，甚至说它不同的它同一个平台的不同车型之间啊，很多配置可以通用的。我记得早在很久很久以前啊，这个就，呃我就有有个朋友他，他是他那个朋友的改装店。就给我发过发过一个小视频，就是把一个高尔夫七改上了这个全新迈腾的液晶仪表，而且无损改装，直接就安上了，稍微刷了个程序就就就能用。包括这个高尔夫可以改改成这个，我记得有人改过二八的仪表，高尔夫七改二改二八的仪表，改二八的方向盘，等等等等，就是可见，怎么说呢？可见这个大众的全新的这个平台化战略生产以后呢，这个实行以后呢，它的一些零部件那个通用的程度变高了。所以说你给车升级变容易了啊，当然说升级肯定是花钱，对不对？如果说你说啊，我我买车我就不不想改，我就想买合适的配置，那可能对你没什么影响，嗯、呃。但有的朋友可能说，我就想买个最低配车，然后我想要啥配置我加装，是不是？比如说我特别喜欢液液晶仪表，那个液晶仪表一万多，一万三，一万三十元，我忘了，我就喜欢液晶仪表，我就喜欢抬头显示，啊、呃，然后我就喜欢这个座椅通风。嗯，比如我就想改这这三个配置，可能全下来才花了三万块钱，三万块钱就改改了这三个配置。然后你车，比如说最低配，最低配的高尔夫，优惠完了可能十万块钱买的，或者十一万块钱买的，你就你再加三万，十四万，对不对？但你想要的配置有了。但是说你如果说我原厂就想就想要这个，我想买高配，买带这些配置的车，没有，首先买买买不到，没有液晶仪表。然后说，如果说，比如说你想，我又想要自动空调，又想要导航，等等等等，那你可能要上顶配，那顶配就接近就烧烧几万了，烧大几万了，呃，又觉得有点浪费，嗯、呃，总之这种情况的话，这个大众的全新平台可能对您算是有好处吧。然后就是你要是说我换了个新平台以后，既然说零件成本降低了，那是不是我以后维修保养变便宜会会降价了？嗯、呃，我感觉当然不会啊。大众怎么会让您捞到便宜呢？是不是？反正是我个人的看法，我并并没有听说这个大众用 M M P Q B 平台以后，它的这个维修费用降低了，这个我真没听说过。当然，厂家是要赚赚钱的，对不对？就算厂家厚道，这个经销商不一定厚道，对不对？这些 4S 店不一定会会用这个低的价格给您维修，肯定该赚的钱他还得赚。嗯、呃，那还有一点就是、就是最后补充一点，就是为什么迈腾、帕萨特在中国销量这么好，跟其他的 B 级车比，他们的销量算是傲视群雄吧，就是年年。嗯，每个月月销量都得两万辆吧，两万台左右吧。反正这个为什么呢？嗯，有的人可能说啊，因为中国人不懂车，因为大众这个宣传的好，大众爱做广告、公关做的好，还有其他品牌等等等等啊、呃。我感觉这些原因都有，但是最主要的一点哈，尤其是这一代的，嗯、呃，迈腾和帕萨特，或者是包括上一代，嗯、呃，这个不能说上,上一代吧，就是改款之前的这这一代吧。嗯、呃，你可以对比对比，它其实。说实话，我觉得它产品力并不差。你无论说开起来的这个行驶质感、隔音、加速啊，当然说一般人买肯定是买一点八 T 的或者二零 T 的。一点八 T 的它这个你真的全力加速，尤其是你去试驾的时候，销售员带你去试试这个加速的时候，肯定他他不他不,不会用一点四 T 的带你试，对不对？肯定用一点二 T 的，甚至说啊不是不是一点二 T 是肯定一点八 T 或者二零 T 的。嗯，反正我试的，一般都是二二点零 T 的，它动力是挺强的。你真拿它去跟，比如说跟这个天籁、雅阁、凯美瑞，他们不是走的不是个套路，他们不能给你多么迅猛的加速。但是大众这一点的确就确实特别容易给人好感。有的人，有的朋友可能买这个车的时候，他没怎么开过车，没开没怎么开过这种跑得比较快的车，一上去，一脚一脚油门下去，他感觉就就感觉哎呦，这个推背感，这才是什么什么什么乌尔夫斯堡的这个这个这个这个德,德国德国工业，对不对？德国，德国叫什么？德国质感，德系品质，呃，等等等等，反正他就感觉哎呀挺好，特别好。嗯、呃，还有一点就是，就是你做运动这个，比如说我真的是跑个，比如说试个 ESP， 我极限 P 弯等等等等。嗯、呃，帕特曼腾虽然说是比偏商务的车啊，但是他们这些方面是水平并不差。你真想找比他们强的对手呢，也不多。同级别我绝对找不出十款以上的，所以说。嗯，怎么说呢？所以说这点他们也也也算是不差，等于说这个这两款车没有太太太强的短板。你要说你要是空间嘛，不小，空间真的挺大的，尤其是后排加长以后，后排空间真的不小。啊、呃，你要是硬说舒适度吧，它这个后排确实座椅坐着不太舒服，嗯、呃，座椅稍微硬一点，前面座椅稍微硬一点，嗯、呃，稍微硬一点。这这是说说的是跟这个，比如说跟凯美瑞啊，跟天籁比，嗯、呃，那比如说这个油耗也不算太高，你跟蒙迪欧比是不是油耗也算低的？动力当然，这这之前说过包括外观，中庸大气，是不是？很多这个咱中年人可能买车吧，买 B 级车的，买这个级别的车的，我相信可能三十岁左右的，或者三十到四十岁的朋友可能居多吧。他们可能就不想买太张扬的车。你比如说，有的车，你比如说这个，比如说这个全新的这个迈锐宝，是不是？它就太张扬了。有的人可能可能就不考虑。包括这个全新的这个，呃，全新凯美瑞吧。我之前吐吐槽很多次了，它这个运动也不运动，然后又庄重也不庄重的这么个外表，很多可能可能这个这个年龄的消费者可能就不考虑了。也就是说，无论你看外观内饰，你就看迈腾帕萨特，你也挑不出太多毛病来。包括这个内饰做工用,用料也还行，也还可以，都算这个同级别里主流的水平，了，就是或者说中等偏上。你说最好能不能算最好呢？我想想、啊，勉强就给它算最好吧。嗯、呃，总之它各方面那个都还都还可以，硬伤不多。嗯，这就是为什么说这两款车一直卖得好。但是还有最后一点，就是大众的品牌加持，这、就是大众的那个牌子。嗯、呃，说说白了就是这个牌子。刚才说的所谓的什么公关好、营销好呀、啊，等等等等，基本上来说也是挂的挂在这个牌子上。所以说，综合这些点，导致说迈腾帕、帕萨特他们在这个在中国的消费消费市场算是所向披靡，卖的特别好啊、呃，这个是可以理解的，并不是因我我觉得并不是说你买帕萨特、买迈腾就是不懂车。嗯、呃，这点你跟朗逸和宝来卖的好又不是一回事啊。你你你要说朗逸、宝来卖的好，因为中国人不懂车，这点这点我相信，呃，肯定有这个元素。但是说你说买这个帕拉特、买迈腾的人不懂车，啊、呃，我是持一个怀疑的态度啊。当然，我也不是说就是懂车的人一定买买迈腾、买帕拉特，只是说怎么说呢？嗯、呃，只是说这两款车其实说实话，嗯、呃，实力比较均衡。真的比较均衡，不大好意思，不大容易挑硬伤。但是我之前说的说的这这它这这优点啊，是在新车的状态状态下啊，在一个新车没有任何问题的前提下，我不能代表说它买了以后不出故障、不烧机油、不坏、变速箱不坏，是不是？这我不能保证。反正只是单说实价吧，就是说，因为因为很多很多朋友买车之前可能是去店里试驾，他感受的是这个车试驾车的一个状态。那买回来以后，基本上大概也也是这样。但是说这试驾车。那出什么毛病人，人人肯定不会告诉你，是不是？出毛病，这个店里肯定自己修好了，修好了再接再接着您试。所以说，哎，基本上就这样吧。呃，今天聊聊了不少有关这新迈腾，其实上市有段时间了，一直没说。嗯、呃，也有不少朋友在问，所以说今天呢就简单聊一聊，大概聊了有个半小时吧。啊，总之大家如果有什么这个想知道、想了解的，比如说选车、用车方面的一些问题，可以跟我咨询。比如说您可以私信我，或者说可以。呃，关注周师傅订阅号，呃，或者说您可以关注周师傅的这个新浪微博“周师傅说车”，等等等等。总之，您有有有问题的话，有什么问题的话，周叔一定尽量帮你解决。那感谢您收听今天的周师傅说车，下期节目再见。